0: APMG Klardenker On Air. Ja, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei Klardenker On Air. Mein Name ist David Rode und wir unterhalten uns heute über. Forensik. Hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Forensik, ein Begriff, kennt man oft aus Krimiserien oder True-Crime-Podcasts. Etwas Schlimmes passiert, ein Verbrechen, Gerichtsmediziner öffnen Leichen und sind dem Täter auf der Spur. Ja, daher kennt man es, aber auch im Wirtschaftsleben kennt und nutzt man forensische Untersuchungen als eine Dienstleistung zur Aufdeckung und Untersuchung von Straftaten. Das ist eine ganz spannende Geschichte und deswegen wollen wir darüber sprechen. Und zwar mit den beiden Top-Beratern in diesem Feld bei KPMG. Erstmal herzlich willkommen, Barbara Scheben und Alexander Geschonek. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank. Ja, hallo.
0: Zunächst mal grundsätzlich mal vorweg, wie wurdet ihr eigentlich Berater in diesem Bereich Forensik? Barbara.
1: Ja, also ich habe zunächst Rechtswissenschaften studiert und schon damals lag mein Schwerpunkt im Strafrecht. Nach dem Studium habe ich dann zunächst einige Zeit als Rechtsanwältin in einer Kanzlei gearbeitet und bin dann im Jahr 2008 zu KPMG gewechselt. Bei meinem ersten Forensikprojekt war seinerzeit ein ziemlich brisantes Datenschutzthema aufzuklären, über das auch in der Öffentlichkeit viel diskutiert wurde und damit hatte ich dann auch Feuer gefangen. Und ja, dann ging es Schlag auf Schlag immer weiter mit neuen strafrechtsrelevanten Themen. Korruption, Kartell, Untreue, Betrug und so weiter. Und man zog von Mandant zu Mandant und immer neuen Einsatzorten. Und das macht letztlich auch den Reiz in dem Job aus. Es wird einem nicht langweilig, ähm, trifft immer neue Menschen und hat immer mit spannenden Themen zu tun. Und das äh, ja, ist das Besondere an diesem Beratungsjob.
0: Alexander, wie war es bei dir? Ähnlicher Werdegang oder was ganz anderes?
2: Ja, ich habe ursprünglich Wirtschaftsinformatik studiert und bin dann gleich nach dem Studium in meinen ersten Beschäftigungen in Berührung mit forensischen Themen gekommen und nach einer Zeit in einem Beratungsunternehmen dann in die Welt der Wirtschaftsprüfer eingetaucht. Und Fun-Fact am Rande ist vielleicht, dass ich vor meinem Studium auch Ferienjobs in der Rechtsmedizin der Charité hatte und dort auch mit der Forensik à la Quincy oder für die jüngeren Zuhörer wie Professor Börner aus dem Münsteraner Tatort bereits früh in Berührung gekommen bin. Mich hat es eigentlich schon immer interessiert, den Ding auf den Grund zu gehen und dass ich dabei die spannendsten Wirtschaftskrimis hautnah erlebe, ist natürlich das Sahnehäubchen meiner Arbeit der ich mit sehr großer Leidenschaft nachgehe. Also wir sind da so, wir tauchen so ein bisschen ein
0: in diesen Crime-Bereich hier. Man denkt so gleich so an CSI Miami und so, aber gehen wir mal so ein bisschen in die Details hier rein. Barbara, du sagst ja, oder du beschreibst dein Tätigkeitsfeld mal folgendermaßen, ich zitiere, unabhängige unternehmensinterne Ermittlungen bei Verdacht auf wirtschaftskriminelle Handlungen auf Basis erprobter Methoden. Ja, das klingt jetzt schon erst im Moment nicht mehr ganz so spannend, aber ich glaube, da kann man noch viel, viel mehr herausholen, wenn wir das mal ein bisschen runterbrechen. Ich habe das Thema jetzt gerade eben auch so groß und so teuer verkauft. Erzähl mal, was, was steckt da genau dahinter?
1: Ja, also ich erläutere das gerne mal ein bisschen näher und es ist in der Tat so, dass viele, wenn wir von Forensik sprechen, zunächst mal der Gerichtsmediziner sozusagen in die Gedankenwelt oder in der Gedankenwelt erscheint. Aber das Thema hat tatsächlich ganz großen Gesprächswert, wenn man mal anfängt, so ein bisschen darüber zu berichten, was wir eigentlich so tagtäglich machen und jeder hat eigentlich so eine vage Idee, was sich dahinter verbergen könnte. Alle sind auf jeden Fall ja. neugierig und man muss ja feststellen, spätestens seit Wirecard spricht jetzt auch die Politik von Forensik und ja, da sieht man dann auch schon, welche Tragweite unsere Fälle haben können, mit denen wir uns so Tag für Tag beschäftigen. Wenn wir mal die Vergleiche nochmal heranzieht, was macht Forensik? Also Forensik macht nicht dasselbe wie die Polizei oder die Staatsanwaltschaft und wir sind auch keine Detektive. Also wir stehen nicht hinterm Werkstor und fahren Leuten hinterher. Wir beschäftigen uns aber sehr stark mit Details. Wir Daten aus, große Mengen an sogenannten strukturierten Daten, Zahlungsdaten, Buchhaltungsdaten, aber eben auch unstrukturierten Daten, E-Mails, Chatverläufe von Personen. Dann führen wir auch forensische Interviews mit Zeugen und Beschuldigten, haben aber nicht dieselben Befugnisse wie beispielsweise die Polizei oder Staatsanwälte sie haben. Wir können also niemanden vorladen oder zwingen, mit uns zu sprechen. Wir brechen auch keine verschlossenen Türen auf oder durchsuchen heimlich Büroräume. <lacht> Sondern wenn wir ins Unternehmen kommen, dann ist das schon transparent, warum wir da sind und was wir da tun. Und wer mit uns spricht, tut dies ja. Im weitesten Sinne freiwillig. Also er hat natürlich eine, eine arbeitsrechtliche Verpflichtung gegenüber ja. seinem Arbeitgeber. Aber ja, also er weiß schon, mit wem er spricht und warum er spricht und auch was Anlass der Untersuchung ist. Und was er uns dann sagt, das nehmen wir zunächst mal so auf und bewerten es dann nachher. So, Und wenn wir, ich hatte es ja angesprochen, Daten auswerten, beispielsweise E-Mails oder auch Hintergrundrecherchen durchführen, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, dann haben wir natürlich einen gesetzlichen Rahmen, innerhalb dessen wir uns bewegen müssen. Da dürfen wir also auch nicht alles, sondern hier ist der Datenschutz dasjenige, was uns dann die Leitlinien vorgibt. Was man aber sagen kann, so ganz pointiert ist, wir sind eine Art Feuerwehr. Wir kommen also dann, wenn es brennt mit unserer Untersuchung, also wenn ein konkreter Straftatverdacht im Raum steht und klären dann eben mit unseren erprobten Untersuchungsmethoden den Sachverhalt auf. Wir stellen fest, wer war involviert in die Tat als solche, wer trägt vielleicht auch die Verantwortlichkeit, ja, selbst wenn er nicht aktiv gehandelt hat. Wir bestimmen die Schadenshöhe und dann erstatten wir unserem Mandanten Bericht und in manchen Fällen auch Ermittlungsbehörden wie beispielsweise der Staatsanwaltschaft, wenn parallel ermittelt wird und der Mandant sich etwa bereit erklärt hat zu kooperieren. Und vielleicht noch ein Punkt zu dem Bericht, der ja. verfolgt immer zwei Stoßrichtungen, zum einen wird der natürlich verwendet, um die ja, nach Aufklärung des Sachverhalts dann ablaufenden Verfahren zu unterstützen, untermauern, also beispielsweise Strafverfahren oder Kündigungsverfahren oder auch Schadensersatzverfahren. Und zum anderen ist dieser Bericht natürlich auch die Basis für in die Zukunft gerichtete Maßnahmen, also die Neuausrichtung von etwa Zuständigkeiten, Prozessen und Kontrollen im Unternehmen. Denn das Unternehmen muss ja auch aus dem lernen, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, wir sprechen hier von Remediation und das ist halt eben die, die Grundlage, dann um Schwachstellen zu schließen.
0: Also wenn ich das jetzt mal so richtig verstehe, mal so kurz zusammenfasse, dann werdet ihr also in die Unternehmen gerufen. Das heißt, ihr bekommt einen Auftrag, was zu untersuchen. Wir wollen da auf jeden Fall, weil es ja wahnsinnig spannend ist, mal so über ein paar spezielle Fälle dann auch später noch sprechen. Aber wer beauftragt euch denn und wie garantiert ihr auch, dass ihr eben unabhängig seid, wie jetzt die Staatsanwaltschaft, wenn wir jetzt schon bei diesem Vergleich sind, den wir gerade eben auch hatten? Alexander.
2: Tja, also wer uns beauftragt, das hängt häufig vom Sachverhalt ab. Das kann der Vorstand bzw. auch die Geschäftsführung sein oder der Aufsichtsrat oder die Gesellschafter- bzw. Eigentümerversammlung. Es ist immer davon abhängig, was gerade passiert ist, wer im Mittelpunkt der Vorwürfe steht und wer auch einen Aufklärungswunsch oder vielleicht sogar eine Aufklärungspflicht hat. Danach entscheidet sich häufig, wer uns beauftragt. Das ist für das Unternehmen meist keine schöne Situation. Aber ich nutze gerne den Vergleich mit dem Zahnarzt. Zu einem Zahnarzt geht auch fast niemand freiwillig. Aber eigentlich ist man froh, wenn er am Wochenende ans Telefon geht und einem hilft und auch der wahren mhm. Ursache für den Schmerz auf den Grund geht. Und danach fällt auch die Prophylaxe auch viel, viel einfacher. Oder wie wir mhm. bei unserem Thema sagen, halt die Prävention fällt dann auch gar nicht mehr so schwer. Aber zu deiner Frage zum Thema Unabhängigkeit. Natürlich ist diese Frage sehr wichtig. Wir haben vor allem nicht die Rolle eines Rechtsanwalts, der ein Unternehmen mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden juristischen Mitteln verteidigt. Wenn wir kommen, nehmen wir keine Partei ein. Wir sind zur Unabhängigkeit verpflichtet. Wir orientieren uns Ausschließlich an den Fakten und versuchen auf den unterschiedlichsten Wegen nach Informationen zu diesen im Raum stehenden Vorwürfen zu suchen oder gegebenenfalls weitere Verstöße zu finden. Also diese Unabhängigkeit, die kommt bei uns auch aus den gesetzlichen Regelungen heraus, denn Dritte müssen sich ganz klar auf unsere Arbeit verlassen können und unsere Arbeit darf nicht im Verdacht stehen, dass wir möglicherweise das Unternehmen, in dem wir gerade ermitteln, verteidigen wollen oder Dinge vertuschen wollen oder jemand in den Schutz nehmen wollen. Und Barbara hat es vorhin auch erwähnt, wir sind wie die Feuerwehr und wenn es brennt, dann befindet sich ein Unternehmen auch in der Krise. Also wir begleiten ein Unternehmen durch eine Krise, wir führen sie dadurch, denn die Aufklärung eines Sachverhalts ist auch immer fester Bestandteil eines Krisenmanagements. Und eben verlangen halt auch die Dritten, also die Öffentlichkeit, Behörden, Eigentümer, die Presse, die verlangen in der Regel auch eine unabhängige Darstellung der Fakten. Uns hilft dabei auch, dass in einem guten Compliance-Management-System auch die Aufklärung von Fehlverhalten und, und Straftaten enthalten sein soll. Und Lücken kannst du eigentlich auch nur schließen, wenn du sie vorher kennst.
0: Also ihr seid also komplett extern, habt den externen Blick auf das gesamte Unternehmen und ich sage jetzt mal, wühlt euch quasi dann da so durch, um diesem Verdacht auf die Spur zu gehen. Wie kommt ihr an diese Fakten? Du sagst ja, es geht nur um Fakten, an denen orientiert ihr euch, an denen hangelt ihr euch entlang, um dann ein Lagebild quasi zu erstellen. Wie kommt ihr an diese Fakten ganz konkret?
2: Also grundsätzlich arbeiten wir mit vier Erkenntnisquellen, die wir in unseren Untersuchungen heranziehen. Zum einen sind es die klassischen Unterlagen aus Papier, die wir uns anschauen, Verträge, Rechnungen, Richtlinien, also alles, was in Papierform vorhanden ist. Hinzu kommt die Analyse von Daten und heutzutage ist in fast allen Unternehmen finden sich mehrheitlich Daten, die wir analysieren müssen. Das sind strukturierte, und unstrukturierte Daten aus Buchhaltungs- und Zahlungsinformationen. Und Barbara hat es vorhin auch angesprochen, E-Mails sind für uns auch relevant, weil da die Kommunikation ersichtlich ist zwischen Beteiligten, zwischen Mitwissern, zwischen vielleicht Personen, die etwas hätten merken müssen oder eingreifen sollen in das Fehlverhalten. Also da ist die Kommunikation sehr wichtig und wir werten diese aus, wenn es datenschutzrechtlich zulässig ist. Es sind da natürlich personenbezogene Daten, und schon sehr hochgradig sensible Informationen, die dort auszuwerten sind. Also es sind nicht nur E-Mails, sondern auch Chatverläufe von mobilen Endgeräten, die möglicherweise für die Kommunikation genutzt wird. Eine weitere Erkenntnisquelle sind Hintergrundrecherchen. Wir suchen in öffentlich verfügbaren Quellen zu juristischen und natürlichen Personen. Wir schauen uns dort Verflechtungen zwischen den involvierten Personen an. Gibt es Interessenskonflikte? Gibt es dort vielleicht persönliche oder gesellschaftsrechtliche Verflechtungen zwischen den Personen, die wir uns in unserer Prüfung genauer anschauen? Und die letzte Erkenntnisquelle sind Gespräche. Also wir reden auch mit möglicherweise Verdächtigen, mit Zeugen und wir führen dort sogenannte Informationsgespräche um einfach ein gutes Bild von der Organisation zu bekommen, um die Unternehmensstrukturen zu verstehen und auch Erkenntnisse über die prozessualen Abläufe zu erhalten. Und dann führen wir auch sogenannte forensische Interviews durch, mit Zeugen, aber auch mit den Beschuldigten selbst. Und das ist natürlich schon eine sehr interessante Atmosphäre, wenn du jemanden vor dir hast, der im Verdacht steht, an Geldwäsche beteiligt zu sein, Bilanzmanipulation oder in Bestechung verstrickt ist. Und da versuchen die Täter häufig, ihre Beteiligung zu leugnen oder auch die Schuld auf andere zu lenken.
0: Du hast jetzt gesagt Informationsgespräche oder forensische Gespräche. Das Wort Verhör fällt da nicht in dem Zusammenhang, oder?
2: Nein, das Verhör ist, glaube ich, auch eher auch eine umgangssprachliche Beschreibung eines Gespräches, was wir... Ja, man denkt erstmal
0: dran einfach, ja, in dem Moment...
2: Ja, also so ein forensisches Gespräch wird natürlich anders geführt, als wenn du ein normales Informationsgespräch führst, weil du konfrontierst dann schon dein Gegenüber mit den Fakten, die du aus den anderen Quellen erlangt hast. Du versuchst auch Auffälligkeiten, Widersprüche aufzudecken und du gibst dich halt mit der ersten Antwort nicht zufrieden und du fragst auch zwei, dreimal nach und das kann schon zu einer gewissen Drucksituation führen, da brauchst du aber keine Scheinwerfer.
0: Schönes Bild, was man, was man da vor Augen hat, ja. Jetzt ist es ja so, wir wollen ja auch mal so ein paar Insider-Geschichten von euch hören. Jetzt ist es sicherlich auch so, dass ihr, wenn ihr in ein Unternehmen kommt und es da Verdachtsmomente gibt, in welche Richtung auch immer, ihr werdet sicherlich nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen. Also das heißt, da werden nicht die Festplatten alle auf den Tisch gelegt und sauber sortierte Ordner werden auch nicht auf euch warten. Barbara, was erlebst du so, wenn du beginnst, wenn ihr beginnt, forensisch-investigativ zu arbeiten?
1: Ja, also mit offenen Armen und Begrüßungskomitee werden wir selten empfangen. Wir haben also nicht Access All Areas. Es ist oftmals genau andersrum, dass ja zunächst mal ein bisschen distanziertes Verhältnis besteht zu den äh, beteiligten Personen. Und wie ich ja sagte, wir können niemanden zwingen. Aber auch das Nicht-Herausgeben von Informationen oder das Nicht-Mit-Uns-Sprechen-Wollen, was okay ist grundsätzlich, ist natürlich eine Botschaft und die nehmen wir auch als solche auf. Und häufig hängt es aber auch vom Sachverhalt ab, was gerade eben zu untersuchen ist. Also man hat ja manchmal die Situation, dass der Beschuldigte, wenn beispielsweise nur eine Person involviert ist, möglicherweise schon mehr oder weniger feststeht und auch freigestellt ist, dann ist es vergleichsweise unkompliziert für uns. Da brauchen wir uns also weniger Sorgen zu machen, dass etwa Beweismittel kompromittiert werden, während wir parallel untersuchen. Das Risiko ist also dann schon geringer, wenn die verdächtige Person nicht mehr im Unternehmen ist. Allerdings haben wir doch sehr häufig große, komplexe Sachverhalte zu untersuchen, in denen mehrere Akteure eine Rolle spielen. Gerne auch aus dem Management oder ja, Involvement von externen und dann kann es auf der einen Seite komplex werden, dann kann es ein bisschen kühler werden von der Stimmung. Dann kommen Informationen gelegentlich stark zeitverzögert oder auch gar nicht mehr. Leute fangen an zu taktieren, sprechen sich ab, spielen unsauber. Das merkt man dann natürlich und ja, damit muss man umgehen. Ein Stück weit ist das Verhalten natürlich erwartbar, denn auch in diesen Fällen geht es ja, um Existenzen. Also es geht ja nicht nur um einen finanziellen Schaden, sondern es geht ja auch um die Personen, die sich gegebenenfalls strafbar machen. Und ja, da sind ja dann eben auch nicht nur Geldstrafen, sondern auch Freiheitsstrafen, die in Rede stehen. Also das heißt, die Personen haben dann schon auch existenzielle Ängste und reagieren dann auch entsprechend. Ja, hiermit müssen wir dann als Profis umgehen und wie gesagt, wir orientieren uns da an den Fakten, bleiben natürlich hart in der Sache, aber professionell im Ton.
0: Jetzt seid ihr ja auch nicht allein, sondern du sagst ja, wenn ihr in ein großes Unternehmen geht, wenn ihr das alles allein machen würdet, da ermitteln würdet und diese Untersuchungen führen, dann werdet ihr Jahre beschäftigt wahrscheinlich im Einzelfall. Ihr habt ja auch ein Team, die da mitarbeiten. Es ist wie, wie herausfordernd ist dieser Job insgesamt für das Team? Wie groß sind die Teams, die ihr da habt oder ist das Team, das ihr da habt? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also das werden wir interessanterweise immer gefragt. Wie viele Personen sind an so einer Untersuchung involviert und wie lange dauert das? Das werden wir auch immer gefragt, insbesondere auch in Bewerbungsgesprächen. Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben kleine Untersuchungen, wo, sagen wir mal, vier, fünf Leute beschäftigt sind über drei, vier, fünf Wochen. Ja, das sind dann eher diese Einzeltäter, relativ klarer Sachverhalt. Und mhm. wir haben aber auch, Wirklich eine echt große Anzahl an Projekten, die über Monate, teilweise sogar Jahre sich erstrecken, an denen dann auch 20, 30 und teilweise auch mehr Kollegen mitarbeiten. Und das ist natürlich dann auch ein hoher Organisationsaufwand zum einen für die Kollegen, die das Projekt als solches managen, weil du musst dir vorstellen, wenn da 30 Leute parallel Informationen zusammensammeln, dann darfst du natürlich auch keine Schnittstellenprobleme haben, ja, weil mhm. alles muss ja am Ende einfließen in den Bericht und zwar zum einen natürlich richtig, ja, vollständig und ja, es darf auch nicht der falsche Fokus gesetzt werden. Also das ist komplex.
0: Klingt, Alexander, ja doch ein Stück weit nach Traumjob, oder?
2: Also für mich ist es auf jeden Fall und ich glaube, das ist auch für die Kollegen bei uns im Team der Traumjob. Also die, die bei uns tätig sind, die machen das alle mit Leidenschaft. Und wir haben natürlich Einblicke in spannende und hochsensible Sachverhalte. Wir sehen Dinge, die vielleicht sonst niemand sieht. Und wir haben es auch mit persönlichen Schicksalen zu tun, die natürlich auch über das reine Zahlenwerk hinaus für die Mitarbeiter relevant sind. Und wir haben vor allem einen Einblick in viele unterschiedliche Branchen, weil jedes Unternehmen ist unterschiedlich jede Branche ist unterschiedlich und das erweitert das Spektrum für das Team immens und da ein sehr, sehr hoher Lerneffekt auch zu sehen. Du musst dir vorstellen, wenn sich ein Unternehmen in einer Krise befindet und die Öffentlichkeit, die Presse, die Aktionäre, die Aufsichtsbehörden eine gewisse Erwartungshaltung haben und auch die Erkenntnisquellen umfangreich sind, dann hast du halt nicht viel Zeit und dann musst du auch sehr konzentriert an dem Thema arbeiten, um dort auch allen gerecht zu werden und vor allem auch um einen qualitativ hochsauberen Bericht abzuliefern, der keine Fragen offen lässt und der am Ende auch der Wahrheit entspricht. Also eine Kombination Spannung, Aufregung, aber sehr, sehr viel Leidenschaft.
0: Ja, aber es steht doch so ein bisschen raus, dass da auch ein, teilweise bei sehr großen Unternehmen dann auch so ein massiver öffentlicher Druck dann auch da ist. Hast du ja gesagt, Aktionäre, die wissen wollen, was Sache ist, die Presse, die das wissen will. Wie geht man mit diesem Druck dann um? Kann man das ausblenden?
2: Also das können wir ganz gut, weil es für uns Tagesgeschäft ist. Jeder will natürlich sein Ergebnis ganz schnell haben und sofort haben und jeder will ein ganz bestimmtes Ergebnis haben. Also diesem Druck sind wir schon sehr gewachsen und die Kollegen sind professionell genug, sich davon auch nicht ableiten zu lassen, die Fakten aufzuspüren und darüber wahrheitsgemäß zu berichten. Aber gelegentlich ist der Druck natürlich schon auch bei allen Kollegen zu spüren.
0: Jetzt habe ich ja anfangs diesen Vergleich aufgemacht mit forensischen Untersuchungen in Form von CSI, Miami, Quincy und was da so alles gibt. Aber das Ganze hat natürlich alles auch einen ernsten Hintergrund. Wirtschaftskriminalität ist eine Belastung auch für den Staat. Durch Straftaten wie Untreue, Korruption, Geldwäsche, da entstehen dem Staat und auch der Allgemeinheit der Gesellschaft, Eigentümern, Aktionären, ganz gewaltige finanzielle Schäden mitunter. Jetzt wollen wir natürlich keine Namen nennen. Man kennt ja einiges auch aus den Medien. Aber sag doch mal so ein bisschen. Was, Erzählt mal ein bisschen was von euren spannendsten Fällen, Barbara? Was gibt es da so?
1: Ja, also da könnte man einige nennen. Ne? Wir sind natürlich unseren Mandanten gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet, können hier keine Details berichten, aber ich kann mal so viel sagen. Also wir haben es wirklich sehr häufig mit Sachverhalten zu tun, die Gegenstand der Presseberichterstattung sind. Mhm. Und das reicht eben von Datenschutzverletzungen über Korruptionssachverhalte, Bilanzmanipulation bis hin zu. Kartellverfahren, Steuerhinterziehung, Geldwäsche. Alexander hat beispielsweise im letzten Jahr in einem Fall im Untersuchungsausschuss des Bundestages als Zeuge ausgesagt. Wenn man heute die Zeitung aufschlägt und über Wirtschaftskriminalität liest, kann man schon mit einiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wir involviert sind und du hattest finanzielle Schäden angesprochen. Also ein Beispiel, über das viel gesprochen wurde und das auch, glaube ich, recht bekannt ist, es gibt ja eine große Anzahl von Cum-Ex-Sachverhalten, das könnte man vielleicht nennen, mit hohen Schäden, die entstanden sind. Und das ist beispielsweise etwas, womit wir uns beschäftigen, ja, neben anderen Dingen. Alexander, kann ich
0: dir was entlocken?
2: <lacht> ja, es ist. Äh, ich bin natürlich den gleichen Restriktionen unterlegen äh, wie Barbara und ich glaube schon, dass äh, der ein oder andere schon mal gerne Mäuschen spielen möchte, bei, wenn wir über Projekte sprechen. Aber es ist in der Tat so, es klingt platt, aber es ist so, jedes Projekt ist auf seine Weise spannend und wir erhalten Einblick in komplexe Sachverhalte. Wir stehen mit dem Top-Management im Austausch. Es sind Personen, die viele nur aus Zeitungen oder aus den, äh, aus den Nachrichten kennen und die die spannende Aufgabe ist ja, da die ausgeklügelten Muster des Fehlverhaltens zu durchschauen, aufzudecken. Und das hat natürlich jedes Mal einen ganz besonderen Reiz. Und da sind auch kleine Projekte, die vielleicht nur wenige Tage dauern, die vielleicht in einem kleineren Unternehmen sind, nicht minder spannend als beispielsweise die Ermittlung in einem großen Konzern. Aber um dir eine Antwort auf die Frage zu geben, welches Projekt das spannendste war, das ist gar nicht so leicht. Aber ich denke jetzt aber spontan zurück an ein Projekt bei einem Unternehmen, das vermeintliche Vermögenswerte war jetzt widrig und vor allem auch entgegen der gängigen, relevanten Standards bilanziert hat. Und das haben wir aufgedeckt. Und dazu haben wir auch die verfügbaren Erkenntnisquellen, die ich vorhin erwähnt habe, auf diese haben wir zurückgegriffen, also Hintergrundrecherchen durchgeführt, Daten, Dokumenten analysiert und natürlich auch Interviews mit den, wirklich mit den Schlüsselpersonen geführt, die möglicherweise Auskunft geben können oder vielleicht mehr über dieses Problem wissen. Und am Ende waren große Teile des zu untersuchenden Geschäfts vermutlich erfunden und wahrscheinlich auch nur auf den vermutlich gefälschten Papieren existent. Und unterm Strich haben wir hier wirklich ein Stück Wirtschaftsgeschichte hautnah miterlebt und unseren Teil dazu beigetragen, dass die Wahrheit ans Licht kam und das so ein Projekt, was, glaube ich, mich auch im Nachgang immer noch wieder beschäftigt und zu den spannendsten Projekten gehört, die ich in meiner 20-jährigen Laufbahn absolviert habe. Also da
0: ist ganz schön was los bei euch. Also ich habe, glaube ich, nicht zu viel versprochen zu Beginn. Wenn man da mal so ein bisschen eintaucht, Ja, ein bisschen was konnte ich euch ja da jetzt doch entlocken in unserer kleinen Runde. Ja, ich glaube, da ist sicherlich auch Stoff für ein Buch mit dabei oder für einen Film oder so, oder? Bestimmt bei manchen Geschichten, oder Barbara? Ach oh, Ja. <lacht> Kann man was draus machen, ne? Danke für eure Einblicke, Barbara und Alexander. Dankeschön für eure Zeit und bis bald mal wieder. Bald, ja. vielen
2: Dank. Tschüss, ciao.
0: Dankeschön. Ja, und so viel Klardenker on Air für den Moment. Wenn Sie Barbara und Alexander vielleicht auch direkt kennenlernen wollen, direkt Kontakt aufnehmen wollen, können Sie natürlich die Kontakte finden Sie auf der Homepage von KPMG. Das war Klardenker on Air. Bis zum nächsten Mal. KPMG Klardenker on Air.